0: Bem-vindo a mais um episódio do Filadélfia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no ifiladélfia.org. Que Deus te abençoe. Tem uma palavra para compartilhar com vocês. Então, se você pode, abre a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6. Versículo 8. Batismo de manhã, formatura agora à tarde. Glória a Deus, vamos avançando. Muitas coisas Deus está fazendo no nosso meio. Vamos continuar avançando e prosseguindo, amém? Muito bom. Quem achou, diga amém. Segunda Samuel, capítulo 6, versículo 8. Quem não achou, diga misericórdia. Vou te dar uma dica aí. Segunda Samuel vem depois do primeiro Samuel. É só você achar o Samuel aí. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim... Desgostou-se Davi, porque o Senhor... irrompera contra Usá. E chamou aquele lugar... Pérez Usá, até o dia de hoje... Temeu, temeu, temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar-se junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar a casa de Obed-Edom. Fala com o irmão que está do seu lado. A fez levar a casa de Obed-Edom. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed Edom, o Geteu, ou o Giteu, é três meses. Diga para o irmão que está falar, três meses Sim. é o suficiente Sim. para o Senhor Sim. te abençoar, abençoar e mudar abençoar. toda a sua casa. Abençoar. Se você crer, levanta a mão para o céu e diga, eu preciso dessa palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, diante da Tua Palavra, eu quero, Pai, que nessa noite, Pai... Nós vamos abrir a nossa casa para o mover de Deus. Nós vamos abrir a nossa família para o mover de Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, eu te peço, fala aos nossos corações. Ah, Pai, nós queremos nessa noite orar e clamar ao Teu Espírito para mudar realidades familiares nessa noite. Nós oramos nessa noite para o Senhor trazer um novo tempo sobre as casas que estão aqui nessa noite, Pai. A arca do Senhor, quando chegou na casa de Obed-edom ela mudou a realidade, ao ponto do autor de Samuel colocar que o Senhor o abençoou e durante três meses toda a sua casa foi transformada não queremos menos que isso nessa noite clamamos ao Senhor para que toda a nossa casa, toda a nossa casa, do menor ao maior do mais crente ao menos crente a ah, daquele que ainda confessou o Senhor e daquele que ainda não confessou nós oramos a tua palavra agora e dizemos, se trouxermos a bênção de Deus, a arca do Senhor a nossa casa, toda a nossa casa será transformada pai, essa é a nossa oração que fazemos te pedimos, crendo que o Senhor está operando, crendo que o Senhor está movendo, crendo que o Senhor está fazendo pai, trazendo respostas de oração nessa noite, sobre as nossas vidas e sobre as nossas casas, essa é a nossa oração e quem crê diga um amém bem forte amém, amém. glória a Deus Irmãos, a Bíblia prega por si só A Bíblia prega por si só Quando entendemos isso, irmãos Vamos amar e valorizar muito mais a Palavra de Deus, amém? amém. Sempre que lembro, te faço essa pergunta Como está o seu plano de leitura bíblica anual? Pergunta irmão que está do seu lado Como vai o plano bíblico de leitura? Estamos entrando no segundo semestre E é uma boa oportunidade para colocar algumas coisas em ordem Que você não fez no primeiro semestre, amém? Então, eu, eu, eu acredito muito em tempos e ciclos. Acredito muito que Deus nos dá janelas de tempos e temporadas para cumprir propósitos. E acredito que quando vira, um ciclo virou um semestre, é uma nova oportunidade de Deus para a gente colocar algumas coisas em ordem. Amém? Amém. Então, quero profetizar que os próximos seis meses da sua vida serão muito melhores do que os primeiros seis meses que passaram nesse ano. Mas como diria Dona Eliette, minha mãe, que está ali e não me deixa mentir, a Bíblia diz... Faça a sua parte, que eu? Aleluia, glória a Deus é, Estamos diante da palavra de Deus, irmãos E o que eu quero ministrar para você hoje é Abra a sua casa para o mover de Deus Fale para o irmão que está do seu lado Abra a sua casa para o mover de Deus Aleluia Aleluia é, Sabe, Filadélfia nasceu, estava até... Lembrando ali com o apóstolo a data Porque eu não sou muito bom de ano Eu guardo histórias, mas não guardo datas Que Filadélfia nasceu é, Quando Deus estava mostrando o apóstolo Falando, escrevendo, né apóstolo? Eu estava escrevendo sobre o, o mover de Deus Nas casas Deus ia fazer um avivamento nas casas, não é isso? Era o ano de 99 99 E quando o estava escrevendo ali a Apóstolo te chama, você olha na televisão Apóstolo Lavaunice estava falando Sobre o mover de células, na época, não é isso? Nasceu nesse contexto de entender que Deus queria trazer um avivamento para as casas Nasceu nesse contexto de entender que a, a Deus ia alcançar casas Cada casa, em cada rua, em cada cidade Em cada rua uma casa, em cada casa um ministro Em cada é, 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 mover de Deus para tomar a cidade Porque entendemos que Deus tem um alvo E o alvo de Deus é a sua casa O alvo de Deus é abençoar a minha casa e a sua casa E entendemos isso E, e, e entendemos que Deus quer fazer isso Então Filadélfia nasce nesse contexto e diante disso, temos ido para as casas e abençoado as casas, irmãos, através dos nossos GCs. Isso tem sido uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, uma coisa poderosa. Eu também ouvi, ouvi sentado numa mesa no ano 2014, é, eu lembrei dessa história também, é, um pastor chamado Jeremy Nelson. Ele estava em Brasília, eu estava em Brasília jantando com é, é, esses pastores E esse pastor americano estava lá falando, discípulo do Peter Wagner Ele disse que o, o último avivamento que Deus queria trazer, ele ia trazer através das casas Através das famílias, o modelo de Deus para esse último avivamento seria através das casas Nós vivemos, é, vivenciamos pandemia, estava tudo fechado, mas a nossa casa estava aberta A nossa casa estava pulsando por algo de Deus, amém ou não amém? então o alvo de Deus é abençoar a minha casa e a sua casa o alvo de Deus é abençoar a minha família e a sua família, quando entendemos isso irmãos, Deus quer fazer de novo na minha casa e na sua casa, a igreja é o ajuntamento dos santos a igreja é o lugar onde somos equipados mas somos enviados e retornamos Jesus por várias vezes curou pessoas e ele falou, eu quero te seguir ele fala, não, não, não vai me seguir como assim? não, você vai voltar para a sua casa você vai arrumar aquilo que tem lá Você vai voltar para a sua casa E você vai deixar fluir essa vida Que está tocando em você Vai tocar também na sua casa Então eu estou sentindo de Deus Que Deus está falando assim Volte para a sua casa e coloque as coisas em ordem Eu estou sentindo de Deus aqui Volte para a sua casa e deixe o rio de Deus fluir lá naquele lugar, é lá, que Deus vai trazer o fluir de Deus, quando Deus estava falando com Abraão, Abraão, sai da tua terra, tua parentela, casa do teu pai, você vai ver que eram lugares que Deus queria trazer a bênção dele, você vai ver que a, a viúva, a viúva lá de segunda reis, ela fala assim, Eu não tenho... o que você tem em casa? Fala com a pessoa que está pensando, o, o que você tem em casa? O que você tem em casa? Quando você olha para a sua casa, o que você vê? O que você tem? e a viúva estava assim, endividada, entregar os filhos para os credores, é, já, já, tinha, já, tava, já tinha perdido o marido, que era um profeta, mas que perdeu, e agora é, o profeta pergunta para ela, o que você tem em casa? Deus sempre que, quando quer nos desafiar, nos faz perguntas, Deus sempre quando quer, é, revelar o nosso coração e motivação, e lugar que estamos posicionados, Ele nos faz perguntas, Jeremias, o que você vê? Ah viu uma vara de amendoeiro, disseste bem, você viu certo, e conforme você vê, conforme aquilo que Deus vai operar, porque Deus não opera naquilo que você não está vendo e não está acreditando, para Deus operar você precisa crer pela fé, ver pela fé, por isso que quando entramos no reino de Deus, já entramos para enxergar, por isso que Deus disse, Jesus disse para Nicodemos, se você nascer de novo, você vai ver o reino de Deus porque nascer de novo é o primeiro passo para Deus nos dar olhos espirituais, para enxergar aquilo que Ele tem para nós, quando Eliseu está cercado por um exército, e o seu servo não está vendo, ele diz o quê? Ele não repreende o inimigo, ele não é, 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 manda o diabo embora, ele não pega armas para lutar, ele diz, eu oro para que o Senhor abra os olhos do moço, para que ele veja, o que tem na sua casa? E ele disse, e ela disse: Eu só tenho uma pequena botija de azeite. Ela não reconhecia o que Deus tinha dentro da casa dela. Jacó não reconheceu que. Jessé, que... Jacó não reconheceu que José era um futuro governador. Gessé não reconheceu que dentro da casa dele tinha um rei. O que tem na sua casa? Ela falou, só tem uma pequena botija de azeite. Então ela olha com um desprezo para unção, um mas era um unção que ia salvá-la, era um unção que ia transformar, era umção unção que ia quebrar o jugo, era um unção que ia mudar a realidade dela, era um unção que ia levar ela para um outro nível, era um unção que ia quitar a dívida, era um unção que ia liberar o mover do Espírito Santo. E a Bíblia fala que quando ela entra em casa, ele, o profeta fala assim: "Pega as vasilhas emprestadas, entra na sua casa e fecha a sua porta". E agora os filhos que estavam vendo a escassez vão ver o azeite multiplicar dentro da sua quero liberar uma palavra para você nessa noite. Aonde teve a dor, onde teve o trauma, Deus vai trazer a cura, Deus vai trazer a vida. Não é fora da sua casa, é dentro da sua casa. Aonde, teve, é, aonde as coisas se partiram, Deus vai colocar as coisas no lugar. Aonde as coisas se quebraram, Deus vai restaurar. Aonde as coisas estão fora de eixo, Deus vai colocar no eixo. Aonde as coisas não se ajustaram, Ele está dizendo. Eu estou aplanando os caminhos tortuosos, eu estou preparando
1: na sua casa, Deus está enviando anjos na sua casa, para mudar realidades, para quebrar aquilo que precisa ser quebrado.
0: É na sua casa, que é o lugar que Deus quer trazer um avivamento. O apóstolo já ministrou aqui para nós, que o avivamento começa na cozinha. É na sua casa. Irmãos, o Brasil não precisa de pregadores, o Brasil precisa de modelos. E modelo se forma dentro de casa Modelo se forma dentro de casa O que é que você tem dentro da sua casa? Ele disse Só tem uma pequena botija de azeite Isso é o suficiente Quero dizer o que você tem na sua casa É o suficiente para Deus operar o milagre Que Ele precisa operar na tua vida o que você tem na sua casa é suficiente, você precisa reconhecer, porque Davi estava dentro da casa de Jessé mas Gessé não reconheceu que nele havia um rei, então não menospreze o que está dentro da sua casa, reconheça, valide, libere palavras até que a situação comece a mudar, Deus leva o profeta no meio do vale, e era um vale, mas Deus estava lá, era um vale que Deus estava presente, ei, presta atenção, talvez você está num vale, andando num vale, mas Deus está junto com você, e é isso que você precisa, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, não é o ambiente que você passa, é quem passa com você, no ambiente que você passa, Faça você assim, não sabe como é que está a minha casa, pode estar
1: tá um vale, mas Deus está falando o que tem na sua casa, pode viver os ossos,
0: Ele diz, profetiza, abra a tua boca, e profetizar não é dizer o que você pensa, não é dizer o que você acha, não é dizer o que você gosta Não é dizer como você queria que estivesse, profetizar é concordar com os céus E murmurar é discordar do céu Amém, vocês estão comigo? Fala que o irmão que está do seu lado, eu sei que você não murmura Sei que você está concordando com o céu fala que Gideão tirou os altares da casa do pai, ele quebrou os altares da casa do pai, ele tirou os ídolos da casa do pai, porque na casa era o lugar onde Deus queria fluir mas não podia fluir, porque haviam ídolos Deus está dizendo, volte para sua casa e olhe se existem ídolos lá se existem padrões de comportamento que estão sendo repetidos de, Dos seus pais para você De você para os seus filhos E nessa noite ele está dizendo Eu quero interromper Eu quero entrar nesses padrões de comportamento Para que você possa fluir A partir de uma nova mentalidade De um novo espírito Para que você possa derrubar esses altares Levantar somente um altar O Senhor é Deus O Senhor é Deus que responde com fogo E Ele vai se manifestar Quando você levantar um altar Dele na tua casa Podia citar aqui centenas de casas que a Bíblia cita. Mas quero dizer que o próprio Jesus, ele foi em várias casas. O próprio Jesus. Continue com foco em Obed que você vai entender o que eu vou falar. Jesus foi na casa de Pedro e na casa dele ele levou cura. Para a sogra de Pedro. Ele cura aquela mulher. Ele vai até lá e cura, ele foi na casa, Jesus vai em, lá em Cafarnaum e aquele paralítico que é descido pelo teto, pelos seus amigos, Ah, eu não sei você irmãos, eu preciso de amigos como aquele homem, ele não podia andar, ele não podia se mover, ele não podia chegar até Jesus, mas ele tinha gente que intercedia por ele, quando ele não podia interceder. Você não está entendendo o que eu estou falando Ele tinha gente que carregava ele até Jesus Quando ele não podia chegar Eu não sei na tua vida, mas tem hora na nossa vida Que a gente não consegue chegar direito até Jesus A gente está paralisado Eu não sei se você é muito crente ou se já passou por algum momento desse Você está numa prova, está numa luta Numa dificuldade, parece que o céu está de bronze Você não consegue clamar, mas perto de você Tem gente que está te levando Para perto de Jesus Tem gente que não mede impossível Para te conectar com o rei Tem gente que se for possível, passa por cima da na dificuldade, passa por cima do desafio, porque Para te levar na casa que Jesus está curando, para te levar na casa que Jesus está movendo, para te levar na casa onde Jesus está operando, ande com gente que te leva para Jesus, isso é uma boa palavra, fala com a pessoa que está do seu lado, ande com gente que te leva para Jesus, fala, anda com gente que não para nos desafios, fala com ele, anda com gente que não para nos desafios, Muita gente olha, ah mas está cheio, nossa muita gente, está nem gelando o ar, anda com gente que pula, por cima de muro e telhado, que abre buraco, que é criativo, eu não sei você, mas é a criatividade, para chegar até Jesus, abre o telhado, e aí Jesus vendo a fé dos quatro, não foi a fé do homem, foi a fé dos quatro, Ele viu a fé dos quatro, e por causa dos quatro, curou o quinto… Uma boa pregação sobre os cinco ministérios aqui Quatro se movem, um está parado Restaura aquele que está se movendo, entendeu Silvio? Anda com gente que está te levando para Jesus Eu não sei, mas tem que andar com gente Que está te levando para a casa onde Jesus está se movendo Gente, Jesus está se movendo Eu só preciso saber em qual casa que é Fala que o irmão está do seu lado Jesus está se movendo na minha casa Fala com ele, Jesus está se movendo na minha casa, fala, fala com ele, Jesus está se movendo na minha casa. Aleluia, aleluia, Jesus levou cura na casa da sogra de Pedro. Quantas casas precisam de cura? Quantas casas precisam de restauração? quantas casas precisam de vida, quantas casas tem pessoas que estão paralisadas, na depressão, no medo, nos traumas, na dor, na ferida, o nosso Jesus não ficava inerte em relação a isso, o nosso Jesus não esperava que as pessoas viessem ao lugar onde Ele estava, Ele ia, sabe aonde pastor Hélio? Ele ia nas casas, e lá Ele curava, e lá lhe movia, e lá ele tocava, e lá ele transformava, e lá ele restaurava, eu quero te dizer hoje, Jesus está colocando o endereço da tua casa, para tocar e transformar, para quebrar aquilo que está paralisado, para curar aquilo que está
1: enfermo, para restaurar aquilo que precisa ser restaurado,
0: eu não sei você, mas eu preciso que Jesus passe na minha casa, eu não sei você, mas eu preciso que Jesus vá na minha casa, então Jesus ia Nas casas das pessoas Jesus foi na casa de Mateus Levi Um publicano Cobrador de impostos Mas Jesus foi lá Porque ele tinha que levar arrependimento Para aquele lugar Quantas casas Jesus não precisa ir Através de nós Para levar arrependimento e cura Quantas casas Jesus não precisa ir, e eu, eu, eu sinto que Jesus está indo em direção à nossa casa hoje. O primeiro milagre que Ele fez foi, foi numa cerimônia de casamento, irmãos. Mostrando para nós que muito maior milagre Ele quer fazer fora, quando você entender, do que dentro. As nossas reuniões são para celebrar e testemunhar aquilo que Ele está fazendo, mas durante a semana toda você está na sua casa. E é lá o campo de atuação O campo de movimento O campo onde Deus quer atuar O campo onde Deus quer fluir O campo onde Deus quer te usar Para treinar os seus filhos Não só educá-los, mas treiná-los Para serem profetas desse tempo É lá que Deus quer te dar a palavra de conhecimento De como deve servir a tua casa É lá que você vai orar É lá que você vai ungir os seus filhos de madrugada É lá que o alvo Do
1: milagre de Deus é lá
0: nós sofremos quando o mundo todo parou e a gente não podia se reunir, nós sofremos quando não podíamos estar na congregação, mas se hoje vem uma perseguição e a gente não pode reunir mais, o que eu quero te dizer aqui é que hoje... É que Deus está nos preparando para viver o avivamento, que talvez a gente não possa se reunir mais. Mas na minha casa, na sua 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 casa, na sua
1: casa. Quando fechar a porta, o azeite vai fluir, a vida vai fluir, a cura vai brotar, Deus vai fazer na sua casa... Deus está falando, eu quero fazer na tua casa eu quero fazer
0: na tua intimidade eu quero fazer no teu secreto e essa palavra é tanto preparatória como corretiva, porque ela nos prepara para os dias que estão chegando de perseguição mas também nos corrige para treinarmos nisso porque a igreja que mais cresce na China, correto posso? no mundo inteiro e está crescendo nas casas, estava ouvindo agora, nós somos convidados, eu aposto para ir lá na Indonésia, 20 mil pessoas, uma igreja, está crescendo nas casas, durante a pandemia, saltou de mil, duas mil para 20 mil pessoas, porque crescia nas casas, eu não estou dizendo que nós não temos que nos reunir irmão, muito pelo contrário, mas eu estou dizendo que você tem que pegar o que você recebe aqui... E multiplicar, e multiplicar, e multiplicar, e multiplicar... Durante a semana na tua casa... Você fala, pastor, eu, eu, eu multipliquei tanto que eu estou voltando para buscar mais... Eu estou buscando para buscar mais unção... Mais mover, mais graça, mais instrução, mais sabedoria... Eu estou voltando para contar o testemunho... Sabe quando os setenta voltaram? É, yeah, Senhor, eu vi Satanás cair do céu como um raio... Ai, ah, Jesus, o milagre aconteceu... O cego viu, o coxandou...
1: As coisas aconteceram... ao ah, o meu filho que não sentia Deus... Ele sentiu quando eu estava na mesa orando. Ah, o meu marido que não queria saber de Jesus. Ah, ele pediu oração para mim. As coisas estão mudando, pastor. As coisas estão mudando. Sabe por quê? Porque o avivamento está começando. E ele vai começar na tua casa.
0: Jesus foi na casa de Simão, leproso. Porque Jesus não deixa de ir na casa daqueles que mais precisam Jesus poderia falar, lá eu não piso Mas ele foi Porque tem gente que talvez está esperando Jesus chegar Para curar, para restaurar, para trazer vida na sua casa E se acha indigno de receber o mestre Mas ele está dizendo, eu vou Fala com o irmão que está do seu lado Jesus vai Jesus vai é só você abrir a porta, porque ele gosta tanto de casa, que ele bate na casa, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato, eu quero entrar, eu quero entrar na tua casa, ah mas pastor está tudo do meu jeito, Jesus quando entra faz do jeito dele, e só tem como a gente crescer em fé, é, aprenda isso, só tem como a gente crescer em fé quando Jesus entra para fazer do jeito dEle. Quando Ele faz do jeito dEle, não é do nosso jeito, então a gente perde o controle. Se não gosta de perder o controle, não deixa Ele fazer do jeito dEle, mas quando Ele entra, Ele faz do jeito que tem que fazer. Então para Jesus fazer, não vai ser do seu jeito. Fala com o irmão que está do seu lado, eu gosto que se fala, porque Deus está falando com ele você reforça isso. Fala Jesus vai fazer do jeito dele Não queira controlar Fala com ele, não queira controlar Deixa, fala com ele, deixa Deixa ele fazer Porque tem gente que ora tanto para Jesus fazer Mas quer que faça do jeito dele E Jesus está falando, eu vou entrar Mas quando eu entrar, eu vou fazer do meu jeito quando eu entrar, o controle que você está puxando para um lado, puxando para o outro, eu vou pegar da sua mão e vou deixar você lá tranquilo. Você vai ficar em crise, mas isso é um sinal que eu estou fazendo. Então, para ele fazer do jeito dele, eu tenho que perder o controle. Amém. Diminuiu, falei igual o apóstolo. Gente, Jesus foi na casa de Jairo, ou irmãos. Jesus foi na casa de Jairo, Tinha velório, tinha pão com mortadela Tinha café, tinha carpideira Estava todo mundo chorando A menina está morta, Jesus chega Tem hora que Jesus só precisa chegar irmão. Tem hora, tem situação na sua vida Que Ele só precisa chegar Quando Ele chega você vê que tudo muda Quando Ele chega Você vê que tudo muda, tudo muda Ele chega O velório está acontecendo ele já tinha um recado no meio do caminho A menina está morta No incomode do mestre Porque tem sempre alguém no meio do caminho Tentando impedir de Jesus chegar na tua casa Mas não vai Aí quando chega lá, ele chega Ele fala assim, ó A menina não está morta A menina dorme Aí todo mundo começou a fazer o quê? Rir dele E a Bíblia diz que Jesus mandou todo mundo Que estava rindo sair Por quê? Milagre não acontece onde tem incredulidade milagre onde não acontece no ambiente onde tem gente torcendo contra para não acontecer aí ele fala, tira todo mundo e ele vai da casa ele vai para o quarto porque tem hora que Jesus tem que sair do lugar onde todo mundo vai e entrar onde poucas pessoas entram para acessar na sua vida e tocar aquilo que estava morto para trazer vida fala Jesus pode entrar no seu quarto hoje, Jesus pode ir no lugar de intimidade, porque na sala todo mundo chega, todo mundo entra, todo mundo que chega na tua casa pode entrar, mas agora no lugar de intimidade Ele pode entrar? Ele pode entrar no lugar de intimidade? Ele pode entrar no lugar que ninguém está vendo? Ele pode entrar onde a morte, onde a morte de fato está? Ele pode entrar no casamento que está morrendo, ele pode entrar numa vida emocional que está morrendo, ele pode entrar no status so social aparente que todo mundo está vendo, está bonito por fora, mas por dentro está morto, ele pode entrar onde já não tem mais alegria e graça de viver, ele pode entrar onde ninguém está vendo e dizer, sai todo mundo daqui, eu não quero onde todo mundo acessa, eu quero lugar mais íntimo, eu quero lugar mais, mais profundo. todo mundo está vendo nós somos, nós somos treinados para filtrar as coisas, então todos nós usamos filtros na vida então nunca, poucos dizem como realmente estão Jesus pode tirar os filtros e dizer quero você sem filtro Hã? Jairo Jesus vai é na casa de Lázaro Podia ficar falando aqui de muitas casas. Mas em Atos o avivamento se repete. Em Atos 2,42 diz assim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Na comunhão e no partir do pão e nas orações em toda a alma havia temor, e muitos maravilhavam com o sinal que os apóstolos faziam, e, e todos os que criam estavam juntos, e tudo em comum, vendiam suas propriedades e seus bens, repartiam com todos, segundo cada um havia necessidade, e perseveravam unânimes todos os dias, no templo e partindo o pão em casa... Comiam juntos com alegria E com sigileza de coração Louvando a Deus e caindo na graça De todo o povo E todos os dias acrescentava o Senhor A igreja Aqueles que se haviam de se salvar Que fez a igreja de Atos Perseverar e crescer Elas se reuniam no templo Mas também se reuniam partindo pão nas Casas Porque as casas sempre foram o alvo Do milagre de Pensar que nos últimos dias o apóstolo Paulo falou que é, todo tipo de gente no mundo teria, amantes de si mesmo, avarentos, ele está lá em 2 Timóteo capítulo 3, está falando sobre o perfil de homem que ia habitar na terra nos últimos dias, pessoas indiferentes, pessoas que eram é, é, filautosas, amantes de si, só iam procurar é, beneficio próprio, ele falou sobre tudo isso, e quando nós falamos de, de ser é, é, igreja em casa de ser igreja nas casas né? através da congregação aqui no domingo mas ser igreja nas casas durante a semana através do nosso GC através da sua família, da sua casa nós temos dificuldade, por quê? porque, primeiro nossa vida se tornou muito corrida Conta nos dedos quantos amigos você tem investe tempo nesses relacionamentos nós estamos empobrecendo socialmente nós estamos empobrecendo socialmente Temos é, é, a rede social Que mais nos deixa antissocial do que tudo Não estou dizendo que eu não uso Rede social, não estou falando Que, que é do diabo, não estou falando isso Estou falando como a gente está Administrando isso Em todos os lugares que estamos Não, não celebramos a pessoa que está conosco Sempre estamos com o celular na mão e toda vez que estamos perto de alguém, e, e na mesa, no bate-papo, numa conversa, na família, e pegamos o celular estamos dizendo, a sua, a sua presença não é tão importante para mim, eu buscar uma coisa lá fora mais importante. Perdemos a capacidade de nos relacionar, só que a base da igreja, a igreja primitiva, ela cresce no relacionamento, com base nas casas, partindo o pão nas casas, comendo nas casas, orando nas casas, na, na doutrina dos apóstolos, nas casas. Desenvolvendo nas casas, e Deus está falando, eu quero fazer de novo nas casas Mas o afastamento A necessidade de se emancipar para querer andar sozinho e não prestar conta para ninguém o, o, a, o envolvimento com a própria vida ao ponto de não ter espaço para ninguém entrar ou ao ponto de ter é, um perfil é, tão perfeito de relacionamentos de pessoas que se esperam que não encontram ninguém para se relacionar é o caso do profeta Elias, ao constatar que estava em solidão, mas Deus colocou para ele que tinha sete mil opções de relacionamento e nenhuma das 7 mil era qualificada para se conectar a ele, ao ponto dele de ficar numa caverna existencial e dizer: Quero morrer, mas não quero morrer, eu quero viver. Eu quero me conectar com pessoas, mas não tem ninguém, parece, que se conecta comigo a maior necessidade do ser humano, é sentir parte, é sentir pertencente, é ter um clube para chamar de seu, é ter um time para chamar de seu, que não seja o Vasco, é, é, é ter, é ter uma, uma, uma família, é ter uma comunidade, é ter, é ter gente para falar, eu vou lá, não vou lá, vou lá jogar, eu vou lá fazer, porque Sentir parte! Primeiro, primeira coisa que o Senhor... Diagnostica na criação Que não estava fluindo em seu fluxo perfeito Era, não é bom Que o homem esteja Só Não é bom que o homem esteja só Deus disse que não era bom Deus falou, não falou que não era possível Não é bom Parecer de Deus Não é bom Diagnóstico divino Não é bom Posicionamento de Deus, cria Eva tanto que se conecta tanto que Deus tirou Eva de Adão Para que eles pudessem se conectarem Então, não é bom, mas é possível Então, nós estamos num mundo repleto de informações E as pessoas ainda sofrem de solidão Por quê? Porque eles estão caminhando contra Não tem mais tempo para receber ninguém na casa Dá um trabalho danado receber alguém em casa as pessoas não querem, até querem, mas querem do jeito delas, então você está vendo que é, é, a construção, a construção social está empurrando você para uma solidão, está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? São comigo? Amém ou não amém? Está empurrando, só que eu amo a palavra de Deus, eu amo a Bíblia, eu amo Jesus, porque Ele fez uma construção que, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, vivam, é como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de arão e toma até as suas vestes, o que, que ele está dizendo irmãos? É uma comunhão que impregna, é uma comunhão que gera vida, é uma comunhão que cura, é uma comunhão que restaura, é uma comunhão que impulsiona, não estou falando que não vai ter problema, porque tem gente, claro que não aqui, apóstola Leila, quer se relacionar, mas não quer se ofender, tem gente que quer se relacionar, mas não quer. Você veio de uma família, o outro veio do outro. Você veio de, um, de um, uma, um histórico, a outra pessoa veio do outro. E tem gente construindo uma ilha, murada, na sua vida. E está sofrendo de solidão, porque não estende a mão para outra pessoa para poder se conectar. E aí precisa viver a base do barulho. A base da dopamina, a base das coisas que a sociedade oferece. Enquanto Deus está falando, eu quero visitar sua casa. Eu quero visitar sua família. Eu quero trazer vida para a sua vida. E sabe onde está a vida? Adão estava sozinho. E onde estava a vida? a vida? Adão não era um homem de oração? Era todo dia, Deus não vinha falar com ele. Adão estava carente de Deus? Adão estava sozinho? Mas Deus falou, não é bom que ele fique só. Ele não tem ninguém para comungar. Ele não tem ninguém para compartilhar com ele E ele não está falando só aqui do casamento e família Claro que isso é casamento e família Mas ele está falando da necessidade do homem de se conectar Então hoje nós estamos sendo empurrados para uma pobreza social Onde relacionamentos rasos Poucas iniciativas para conexão Mas a palavra de Deus deixou instrução Deixou instrução O avivamento que eu quero fazer é nas casas O avivamento que eu quero fazer é no meio dos lares o que eu quero fazer é quando você abre a sua casa, e por isso que o tema dessa mensagem é abre a sua casa para o mover de Deus, porque como que o mover de Deus pode entrar na tua casa? Quando você ora, quando você busca, mas essa semana eu estava atendendo uma família, que está chegando na igreja há pouco tempo, ela falou bem assim, olha, é, é, eu recebi essa família na minha casa e eles trouxeram uma paz, eles trouxeram um amor, eles trouxeram uma leveza, eles trouxeram uma vida, eles trouxeram uma graça, eles trouxeram uma alegria, eles trouxeram Jesus de uma maneira tão maravilhosa, que eu estou aqui para te agradecer pastor, por participar dessa igreja, porque o um irmão foi lá na minha casa, e ele chorou comigo, ele orou comigo, ele comeu comigo, porque é crente tem que comer, e ele está todo mundo feliz, e agora ele estava leve, ele veio do meu gabinete me agradecer, por quê? A comunhão que gera
1: vida, me resgata de, uma, de um vazio existencial, de uma solidão. Só eu passo por isso, eu tô estou sozinho. Ninguém me ama. Ai meu Deus, ai meu Deus, tadinho de
0: mim. Aí quando você começa a compartilhar com o irmão. Quando você falou, eu vou orar por você. Não, eu vou orar por você. Não, eu oro. Não, eu vou te abençoar com a fé. Não, eu vou te dar porque está tá pior para você, irmão. Não, eu trouxe um bolo. Não, trouxe um pão. Não, come os dois. Não, eu vou servir você Não, eu que sirvo primeiro E aí tem vida na comunhão, irmãos Aí, aí, aí você se abre Para o mover de Deus na tua casa Aí você não vai reclamar Da qualidade das pessoas Porque você decidiu andar com gente Que se, se, se me ferir, eu vou perdoar Eu vou caminhar, eu vou andar Eu vou honrar os meus relacionamentos Enfim Quanta diferença a Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos, né? E aconteceu o quê? Fala o que o irmão do seu lado. O amor de muitos. Mas não o seu. Não o seu. Não o seu. Então porque ainda tem crente perdendo o primeiro amor, porque está deixando de amar o próximo. Está deixando de amar Deus, está deixando de amar o próximo. Mas Deus está nos chamando para esse lugar. E foi isso que aconteceu na casa de Obed Edom. Na casa de Obed Davi está querendo tra, tá levar a arca de volta Está levar a arca para Jerusalém Então Davi prepara o melhor carro de boi Davi prepara a melhor estrutura, a melhor engenharia Ele investe para deixar da melhor maneira Porque ele tem um zelo no seu coração Tem uma boa intenção Uma boa intenção, mas está fazendo fora do, da medida de Deus Às vezes você tem até uma boa intenção Mas Deus tem medidas Deus tem padrões quando Moisés foi construir o tabernáculo, não foi da, da engenharia da cabeça dele. Sabe por quê? Porque a engenharia da cabeça de Moisés estava viciada com a engenharia do Egito. Que era a melhor engenharia que tinha naquela época. Quando Noé quis construir a arca, não falou, ah, vamos um barquinho que dá a minha casa. Não, não, Deus tem medidas. Deus tem forma, Deus tem padrões. Então não é porque eu tenho boa intenção que Deus vai aceitar. Não é sobre a minha boa intenção que Deus aceita. É sobre se está no padrão ou está fora do padrão. Então tem muita gente com boa intenção, mas fora do padrão Então Davi que tinha boa intenção, mas estava fora do padrão Quem carrega a arca são os levitas Ele botou no carro de boi, o carro de boi tropeçou Toda vez que você foge do padrão, o carro de boi vai tropeçar E quando o carro de boi tropeça Não queira botar a mão naquilo que é de Deus Porque usar também tinha boa intenção o filho de sacerdote cresceu perto da arca Mas tinha boa intenção mas não colocou em prática a sua escola Outra coisa que eu estou aprendendo Tem muita gente bem intencionada Mas tem escola ruim, após. Está com boa intenção para fazer o casamento dar certo Mas a escola, o treinamento foi ruim O Zá tinha boa intenção Mas tinha perdido o temor E ele morre Sabe da história, né? O carro de boi balança, ele toca fulminado. Porque para restaurar o padrão, Deus tem que restaurar o temor. Quando se perde o temor, Deus tem que restaurar o padrão. E aí, muitas vezes, algumas coisas acontecem perto de nós e a gente fica assim: Meu Deus, misericórdia! Meu Deus, misericórdia! Foi o Zá que tocou na, 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 na arca. Mas quando o Zá toca na arca perto de nós, é um sinal: Deus está querendo restaurar o nosso temor. Deus está querendo nos fazer olhar diferente. Deus está querendo nos fazer olhar como nos primeiros dias. Deus está querendo nos fazer voltar para as veredas antigas. Deus está querendo nos fazer voltar, levar a sério aquilo que um dia levamos a sério. Não é boa intenção. É temor. Amém ou não amém? Fale com o meu lado, não fique tenso. Deus está restaurando o seu temor. Então muitas coisas que Deus permite acontecer perto de nós é para restaurar nosso temor. Para restaurar nosso coração. Para fazer nossa vida voltar para Ele. Para nos levar para um lugar de dependência. E nem sempre quando coisas ruins estão, ruins estão acontecendo ao nosso redor, é sinal que o diabo está tomando conta. Acontece esse episódio, catastrófico. Mas o temor de Davi é restaurado. E ele faz uma pergunta. Abel fala que ele se desgostou-se. Ele se frustrou. Ele se entristeceu. Mas ele falou, como eu posso levar a arca de Deus de volta para minha casa, para Jerusalém? Talvez você está aqui me ouvindo E a presença de Deus já habitou na tua casa Já habitou na tua família Só que por algum motivo Alguém tocou na arca de maneira indevida Deus está usando essa situação para restaurar o seu temor Deus está usando essa situação Para trazer você de volta Deus não estava usando aquilo Para punir Davi, mas para resgatar o coração dele Não é porque você pode fazer que você deve fazer E agora Davi Com o coração contrito Nesse tempo que ele está com o coração contrito, pensando a Deus, orando a Deus. Ele não faz mais coisa de imediato, ele faz agora com uma direção. Porque na pressão você tende a fazer as coisas de imediato, mas nem sempre você tem uma direção para fazer. E agora, Davi, ele para, e nesse, nesse, nesse gap, nesse, nesse tempo, aparece a casa de um homem chamado Obededon. A Bíblia fala que foi a, a, a arca foi conduzida para a casa de Obed-edom mas quem era esse homem? Por quê? Obed-edom, rapidamente, era um geteu, da terra de, da cidade de Gat. Obed significa servo, Edom, descendente dos Edomitas. Os Edomitas surgem de Esaú. Então nós temos duas referências importantíssimas aqui, sobre é, Obed-edom. A primeira é que ele, vivia na cidade de, era nacionalidade dele de Gat, e a cidade, não sei se você lembra, era a cidade de Golias, a segunda informação era que a descendente de Edomitas, era da descendência de Esaú, alguns estudiosos dizem que ele era um homem, que a sua esposa era estéreo, Mas que se disponibilizou para receber a arca de Deus na sua casa. E quando ele se disponibiliza, primeira coisa, ele não considerou que Esaú já tinha negociado a presença de Deus e ele decidiu abraçar a presença de Deus. Ele não seguiu o exemplo de quem tinha feito errado. Ele decidiu aplicar o exemplo. Daquilo que Deus tinha para ele e não baseado naquilo que quem errou. Esaú tinha errado, lembra de Esaú? Esaú negociou baseado no que? No prato de lentilhas. Então Deus está falando, tem uma oportunidade para você hoje. Você vai se mover por aquilo que é momentâneo, você vai se mover para aquilo que é eterno. Tem uma oportunidade para você, você pode agir como Esaú, e Esaú cria um padrão, mas obede dom quebra o padrão. Ele fala, não eu vou me mover conforme se moveu Esaú, eu vou abraçar a presença de Deus na minha casa. Eu vou abrir espaço para o mover de Deus na minha casa. Eu não vou deixar passar outro momento. Eu vou abrir o um espaço para o mover de Deus na minha casa. O que eu preciso fazer? Segunda coisa. Ele não seguiu o padrão de Golias. Que não reconhecia a aliança de Deus. Quando Davi vai lutar com Golias. Todo mundo enxergava um gigante. Davi enxergava um incircunciso. Davi viu o que ninguém viu em Golias Ele era um homem que não tinha aliança E Obed-edom Um homem que não tinha aliança Mas que reconheceu a aliança De Deus A arca da aliança para entrar na sua casa Ele abre o um espaço E a Bíblia fala Três meses Três meses Deus muda a história daquele homem Porque ele colocou como prioridade A presença de Deus Deus está dizendo hoje, você pode me colocar como prioridade na tua vida. Deus, você pode me colocar como prioridade na tua vida. A unção que prejudica Esaú, prospera, obed -edom. Porque a unção, para quem não está alinhado, faz mal. E a unção, para quem está alinhado, faz bem. Então, agora, obed -edom, prospera. A Bíblia fala que ele teve oito filhos. A Bíblia fala que ele foi crescendo no templo. De porteiro até cantor, ministro. Eu falo que esse homem deixou a presença de Deus mudar toda a atmosfera da tua casa. Eu fala que toda a sua casa, todas as áreas foram afetadas. Porque hoje eu estou pregando essa mensagem. Porque Deus pode afetar toda a sua descendência a partir de você. Porque eu estou pregando essa mensagem. Porque se você decidir hoje abrir a sua casa para o mover de Deus. Não importa as referências que você teve, de pessoas que não abraçaram a presença de Deus, você pode abraçar hoje na tua vida, porque eu estou pregando essa mensagem, para que se você colocar a presença de Deus, em primeiro lugar na tua vida, Deus pode transformar a sua realidade, nos próximos três meses, você pode vir aqui, dar o testemunho de como a sua vida mudou, depois de você se colocar diante dele, porque eu estou pregando essa mensagem, porque três meses é o tempo suficiente para Deus prosperar, mudar a tua história, tocar na tua casa e fazer a tua casa gerar, tudo aquilo que estava parado na casa de Obed Edom, começou a gerar, porque prosperidade é crescimento em todas as áreas, tanto que a Bíblia cita os oito filhos de Obed Edom, e a Bíblia fala que eles eram robustos de guerra, homens fortes para trabalhar tudo porque um homem tomou uma decisão, uma decisão pode afetar o seu destino, uma decisão pode afetar a sua vida, uma decisão pode afetar a sua família, mas Deus está falando, olha, quando a arca balançou, se você perdeu o temor, hoje é o dia de você recuperar o temor, e entender que eu tenho um lugar na tua vida, eu tenho um lugar na tua família, eu tenho um lugar na tua casa, e eu estou requerendo esse lugar na tua vida hoje, abra a tua casa para o mover de Deus, porque eu estou pregando essa mensagem, porque acredito que é um treinamento para os, dias que virão, onde a igreja será perseguida e você estará fortalecido na tua casa, porque eu estou pregando essa mensagem, porque acredito que no mesmo DNA que Filadélfia nasceu, de igreja nas casas, cuidando das casas, é no mesmo DNA que ela permanece e é no mesmo DNA que ela vai crescer, frutificar até tomar as casas da cidade de Vitória e de outras cidades, então Deus está falando, abra a sua casa para o meu mover… A igreja fica três meses na casa da minha sogra. Três meses. Três casais, por três meses, 90 dias, a arca ficou na casa de Obed Edom. E continua até hoje. Até hoje tem célula, sim. Mas três meses. Essa eu não sabia. Essa foi uma surpresa boa para o pregador. Porque a arca fica três meses na casa de Obed Edom. Você está entendendo que eu estou pregando aqui, irmão? Você está entendendo? É Três meses e Deus mudou a história Três meses Deus mudou a história E sempre teve GC na casa, na casa dos apóstolos Sempre teve, a casa estava aberta, por quê? É atraindo o mover de Deus para a sua casa Ele falou, não, a arca não vai ficar sem lugar não A arca vai para a minha casa Eu sou voluntário para a arca ir para a minha casa então, tem vários desdobramentos dessa pregação, irmãos. Mas um deles, para eu poder orar também, é que amanhã também eu começo, nós começamos o treinamento para líderes de GC. Só que a gente tem 28 pessoas que querem abrir GC, mas eu também não tenho 28 casas ainda. E Deus está falando, você quer abrir, um mover, abrir, abrir a sua casa para o um mover de Deus? Você quer abrir a sua casa para receber o um mover de Deus? Você quer abrir e deixar toda essa cultura antissocial Para poder fluir naquilo que Deus tem? Ou você só quer a bênção, ser abençoado e ir embora? Três meses, Filadélfia fica dentro da casa E depois ela sai E ela vai para cinco cidades, ela vai para nações, ela vai para Moçambique, ela vai para Israel ela Vai para onde você imaginar Porque começou em casa e Jesus ele falou uma coisa interessante João 14, não estupe o vosso coração de Deus e também em mim porque na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito eu vou preparar lugar para você então quando você abre sua casa para o mover de Deus na terra, o próprio Jesus está preparando uma casa e uma morada para você lá no céu Jesus está nos despertando para esses dias Jesus está nos despertando para esses dias Não é hora mais da gente Brincar e fingir que não é conosco É hora da gente colocar a mão no arado E não olhar para trás Aleluia. Tem pessoas que estão esperando por você Tem vidas que estão esperando por você E talvez uma maneira Pastor eu não sou pregador Eu não sei comunicar Mas talvez você pode abrir sua casa Você pode receber um GC na sua casa você pode receber um GC de mulheres na sua casa, você pode receber um GC de casais na sua casa, pode receber um GC de adolescentes na sua casa, você pode receber, porque assim você está abrindo a sua casa para o mover de Deus, isso não te isenta de orar pelos seus filhos, isso não te isenta de buscar a Deus, mas é uma possibilidade a mais, para Deus poder abençoar e prosperar a tua vida, para que você cumpra o princípio, o princípio está aí, e quando cumprimos o princípio, Deus nos abençoa, então fica de pé no seu lugar, Quero orar por você Três meses Três meses Deus está Eu vou orar para que Deus restaure o temor de pessoas aqui Eu sinto que Deus está restaurando o temor de pessoas aqui hoje Eu sinto que Deus está dizendo Olha, a arca balançou e você teve consequências Mas eu fiz isso para você entender Que eu estou no controle para resgatar o seu coração, para restaurar o seu temor... Para restaurar a tua vida... E para que você volte... Para que você volte... Então talvez tem pessoas que estão aqui hoje... E precisam voltar para esse lugar... Onde o temor é restaurado... Onde a vida é restaurada... E onde o Senhor pode falar... Eu estou abrindo a minha casa para o mover de Deus... E o temor foi restaurado na minha vida... E talvez tem pessoas que estão aqui hoje falando... Eu quero abrir a minha casa, pastor... Eu quero abrir a minha casa para o mover de Deus Eu quero abrir a minha casa para aquilo que Deus vai fazer Então, se você está aqui e sente que Deus está restaurando o temor na tua vida E sente que Deus está restaurando a tua vida Coisas estão acontecendo E você fala, pastor, não sei por que isso aconteceu eu Estava com a intenção boa Mas Deus está usando isso para restaurar o seu temor Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você Você sente que Deus está restaurando o seu temor hoje Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você e logo após eu vou orar para aqueles que querem abrir a sua casa para o mover de Deus. Logo após eu vou orar para aqueles que querem abrir a sua casa para o mover de Deus. Se você levantou a sua mão e sente que Deus quer restaurar o seu temor hoje, sai do teu lugar e vem à frente. Sai do teu lugar, nós vamos orar por você. Rapidamente, nós queremos orar por você. E Deus está restaurando. Se você levantou a mão, vem à frente. Pedir os pastores e líderes para me ajudar aqui por favor mais pessoas levantaram a mão vem à frente, sai do seu lugar nós vamos orar vamos lá Deus está restaurando o nosso temor Deus está nos ensinando a nos movimentar de maneira adequada Deus está nos ensinando a nos mover. Sua presença
1: vale mais Sua presença vale mais Do que a fala. e dinheiro. o dinheiro
0: hora para que o Senhor restaure o temor no coração dos meus irmãos, para que o Senhor realinhe a rota, realinhe o caminho para que eles possam refletir se arrepender
1: e voltar para o lugar, se movimentar com a arca nos ombros e não no carro de boi, muitos confiam em carros, muitos confiam em cavalos mas nós vamos fazer menção do nome do Senhor
0: isso te agradecemos por isso nessa noite restaura-nos, nos reposiciona para o Teu fluir em nome de Jesus se você quer abrir a sua casa para o mover de Deus levante sua mão isso isso eu vou orar com você seja para uma seja para um, um grupo de IC, Seja para receber um grupo de casados para sempre, enfim Levante sua mão, eu quero orar por você Depois você vai se inscrever no link que já está disponível para os irmãos Já está disponível, mas nessa hora eu quero orar Pai, tua presença vale mais Nós entramos numa rota de alinhamento, Pai num fluxo onde a tua graça nos impulsiona, onde o vento sopra nas costas,
1: estamos posicionados para um avivamento Senhor, Filadélfia nasce nas casas e é gerada por três meses Pai nesses próximos três meses eu quero liberar uma palavra Pai para aqueles que ouviram, para aqueles que absorveram, para aqueles que vão se posicionar, os próximos três meses, Deus vai mudar tudo na tua casa, Deus vai prosperar, Deus vai quebrar a paralisia, Deus vai trazer vida do teu casamento, Deus vai trazer vida nas suas emoções Deus vai te reposicionar um favor vai te seguir a presença de Deus vai tornar tudo que está infértil infertilidade, eu declaro frutos sobrenaturais
0: porque hoje pai, entramos na rota pai da arca Entramos na rota da presença Aquilo que não foi feito por anos Será feito nos próximos três meses Aquilo que não foi feito pela mão do homem Será feito pela arca da aliança Será feito pela presença
1: Aquilo que não foi feito Pai Pelo braço Pelo braço e pela força humana Será feito Pai Pela tua presença, pela tua presença, mas nós declaramos Filadélfia está aberto para o mover de Deus Filadélfia está aberto para o mover de Deus nós declaramos uma nova estação, os próximos três meses da tua presença de manhã, de tarde de noite de manhã, de tarde de noite de manhã, de tarde de noite seremos inundados encharcados, preparados despertados Recebe! Recebe!